0: La ira es como el fuego. No se puede apagar sino al primer chispazo. Después es tarde. Son palabras del gran escritor italiano Giovanni Papini. Seguimos hablando de la ira. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en España y en tantas otras naciones que seguís este programa. Nos está acompañando en este tiempo de cuaresma esta reflexión sobre uno de los pecados capitales, la ira, que como hemos visto siempre, tiene un fundamento, una pasión de algo que en sí mismo es bueno, pero que tantísimas veces se desordena. Bueno, pues hoy Avanzamos un poco más ya entrando en la recta final de lo que reflexionamos sobre esta pasión y vamos a ir a lo más práctico, cómo hacer para que no se nos desordene, para que realmente nos controlemos, para que sea esa reacción en fortaleza pero unida a la caridad y a la mansedumbre la que el Señor nos conceda. Y sin ninguna ira, sino muy a gustito, aquí estamos una semana más. Paloma Niño, hola Paloma, ¿qué tal?
1: Muy bien, Padre Luis Fernando, aquí encantada de estar en el programa.
0: Y además, Paloma, más todavía porque te vas a Fátima, te vas a Fátima a retransmitir la Hora Santa sí. por la Paz, precisamente.
1: Casi, casi que terminamos el programa y salgo corriendo para allá. Pues <ríe> más
0: o menos, más o menos. Pues por si alguno no se ha enterado, mañana, mañana a las 9 de la noche, hora española. Cada nación es otra hora distinta, obviamente. Ocho, hora portuguesa. Pues desde la parroquia de dos pastorciños, ¿verdad? Claro, uh -huh. desde Fátima. Retransmitís, porque Nicolás y tú allí, ahí estáis.
1: Sí, para allá nos vamos, vamos a retransmitir ese Rosario por la Paz, que tiene esa vocación mundial, con la cual se van a unir más de 70 santuarios, sin contar iglesias, solamente hablamos de santuarios, o sea, imagine, imagínate lo que se va a armar, sí, familias sí. y todo el mundo está llamado para esa hora todos rezar en el mundo unidos por la paz. También desde casa, los que no podéis acercaros a ninguna iglesia, pues a esa hora estaremos retransmitiendo también para llevar el Rosario a todos.
0: Claro que sí, bueno, pues por la paz, pero la paz empieza en el corazón, por eso... Con la oración, con la Eucaristía, con la confesión, pues es el mejor camino. Pero también nuestra reflexión, nuestra pedir luz al Señor nos puede ayudar. Y es lo que vamos a hacer en este programa, que realmente el Señor nos conceda esa paz y esa mansedumbre. Pero antes de recordar o señalar los titulares de lo que íbamos a tratar, como siempre, algún mensajito de los que hemos recibido.
1: Pues Hoy hemos seleccionado dos comentarios de los que nos habéis hecho a través de las redes sociales, en este caso a través de la página de Facebook del programa, que os invitamos también a visitar, El Hombre de Hoy y Dios, y además si le dais a Me Gusta pues ya recibís la, nuestras notificaciones. Y tenemos el comentario de Rocío Parrilla que nos decía, qué fantástica serie de programas, gracias infinitas a Radio María por tantas referencias fílmicas y bibliográficas que nos ayudan a tantos. Y luego tenemos un comentario de una Radio María hermana, que igual también estamos conectados por las ondas, en Radio María Nicaragua, Sí. que nos dice, siempre retransmitiendo este tan excelente programa de España. Saludos.
0: Pues claro que sí, un saludo muy grande a todas esas radios. Pues sí, Nicaragua es de las primeras que empezó a retransmitir este programa, El Hombre de Hoy y Dios, y les tenemos muy presentes. Y mañana, en esa oración, pues todavía más. Y bueno, pues hoy... Vamos a ir bajando ya a lo más práctico, digamos, de nuestra reflexión sobre la ira y los aspectos psicológicos. Ya sabéis que este programa tiene esa vocación de diálogo con la cultura contemporánea y que en este bloque en el que estamos lo estamos haciendo sobre todo con la psicología, con la filosofía, con la ética. Pero hoy, como digo, vamos a bajar ya pues, a aspectos muy concretos, muy prácticos de cómo... Unos consejos que nos pueden ayudar a no dejarnos llevar, a descontrolarnos de, de nuestras reacciones por esas injusticias, por esas indignaciones, en fin, por todo aquello que hemos visto en programas anteriores. Y bueno, de las emociones, que es de lo que ahora estoy hablando, de las emociones trata una grandísima película de animación que hoy vamos a traer, Paloma.
1: Es una película del 2015 que probablemente muchos de nuestros oyentes la hayan visto, que en España se llamó del revés, pero que el título original es Inside Out.
0: Pues sí, Inside Out, del revés, dentro, afuera, una gran película sobre las emociones de las que se pueden sacar muchas enseñanzas. Y de las emociones vamos a hablar mucho siguiendo una famosa obrita eh, de un jesuita que ya falleció, el padre Narciso Irala, control cerebral y emocional, manual práctico de, de felicidad. Era un hombre que, que juntaba consejos espirituales y psicológicos. No era un, un científico, quizá alguno menosprecie este tipo de obras, pero me consta que ayuda a muchísimas personas. Y hoy podremos sacar de ahí algunas enseñanzas y quizá incluso todavía el próximo día, control cerebral y emocional. Un librito que os aconsejo, que se puede conseguir, por ejemplo, a través de esas redes que hay, de esas compras por internet, se puede encontrar. Bueno, y también traemos una canción en inglés, ¿verdad?
1: Sí, traemos la canción "Viter sweet eh, Symphony, una canción del grupo inglés The Verb.
0: Pues sí, y, y bueno, luego trae, en cambio, de un grupo hispano.
1: Traemos una canción llamada El rostro de la misericordia, de Proyecto 67.
0: Y para irnos a lo clásico terminaremos con Haydn, Dona Nobis Pachen. Bueno, esto por supuesto un testimonio que tu paloma nos traes desde Asia en este caso.
1: Sí, es una joven, una chica que nació en Camboya, eh, Fali Badok, aunque ahora vive en Estados Unidos.
0: Pues como veis, muchos elementos de esta gran ensalada, que ojalá sea una ensalada que nos ayude a vivir con paz, con misericordia, con mansedumbre. Pues vamos adelante en esta edición 311 del Hombre de Hoy y Dios. En Narciso Irala fue y ya falleció Jesuita que, que bueno tuvo momentos difíciles depresivos, etcétera, pero eso le ayudó a profundizar en todos estos temas de cómo se relaciona lo espiritual, lo psicológico, lo médico y bueno, publicó varios libros quizá el más, o sin quizá el más difundido, un librito Control cerebral y emocional editado y traducido en muchísimas lenguas, pues bien ahí hablaba de algo de lo que estamos tratando porque a fin de cuentas lo que nos ocurre lo que hemos ido viendo en días anteriores cuando nos ataca la ira por así decir pues es una emoción vamos a ver si podemos resumir un poco lo que nos escribía el padre Irala sobre sentimientos y emociones y luego lo aplicaremos a la ira recordaba cómo las ideas meramente especulativas claro pues se refieren al entendimiento las decisiones a la voluntad pero hay experiencias, ideas y recuerdos con cargas afectivas de temor, de esperanza, de alegría, de tristeza, de odio, de ira, de amor, que afectan a todo el ser y esas no pasan tan pronto. Parecen incrustarse en nuestro cuerpo, tienden a continuar en nuestra alma, influenciando nuestra personalidad. Son los sentimientos y emociones en los que vibran Nuestros nervios, todo nuestro ser, ante la felicidad o ante su ausencia. Emociones positivas ante la dicha real o imaginaria. Emociones negativas ante la desdicha real o imaginaria. Podríamos distinguir, aunque aquí cada autor tiene su terminología, pero bueno creo que es acertado el distinguir los sentimientos en que la reacción es suave, en que no se, no se altera, al menos de una manera clara, la normalidad fisiológica, el ritmo, el corazón, etcétera Distinguirlo de las emociones que se producen en situaciones de emergencia. Ahí sí se modifica el ritmo, se activa la fuerza muscular y hormonal. Esto es necesario. El ser humano pues necesita esa vibración total para todo, para el cuerpo y para el, para el psiquismo. Sin suficiente amor, seguridad y alegría, el niño crece defectuoso crece con, con problemas y de hecho cuando en la infancia ha faltado el alimento emocional, pues lo más normal es que aparezca un joven inadaptado social, con frialdad, con exagerada tendencia a la tristeza, incluso al odio, un tímido, un apocado, un indeciso o un pesimista y frustrado. Lo mismo que una infancia desnutrida, pues podría producir un candidato a otro tipo de de enfermedades. Por otra parte, claro, una sobrealimentación prolongada de emociones positivas o negativas, pues claro, también afectará todo, todo, todo afecta a nuestra vida. El exceso en intensidad y en duración de las emociones negativas como la ira, el temor y la tristeza puede dejar al psiquismo muy condicionado, inclinado al disgusto, a la inseguridad, a la frustración, sobre todo, cuando esto se ha sufrido en la infancia, con un cuerpo y un alma mal preparados para sobrellevar esa lucha. Así pues, emociones en los que distingue al padre Irala en esa especie de maquinaria emocional, cuatro aspectos. La ocasión, la disposición, la causa y los efectos. La ocasión. Cualquier acontecimiento puede ser ocasión de emociones. Por ejemplo, uno ve de repente una fiera salvaje suelta y que nos asusta un perro rabioso. Pues, pues tienes ahí ocasión de, de una reacción que puede dar pie al temor, a la ira, a la tristeza. Al revés, la presencia inesperada de una persona querida, sus palabras de aliento, pues serán ocasión de amor, seguridad y alegría. Ocasión. Disposición. Disposición. El humor, el estado de ánimo pasajero o persistente va a influir mucho, muchísimo en nuestras reacciones emocionales. ¿Qué queremos decir? Humor pasajero. Hoy estoy de buen humor, hoy estoy eufórico. Bueno, pues entonces, cuando estamos así, tendemos a interpretarlo todo con aliento y gozo. Vemos la media botella llena. Ese humor o tono sentimental es variable. Suele persistir por algún tiempo, pero empieza y termina casi siempre sin que lo advirtamos. Por el contrario, nos puede predisponer al mal humor una fatiga muscular prolongada, un malestar digestivo o circulatorio o condiciones externas como el clima, la ocupación, el sitio donde vivimos, estar en una habitación cerrada, estrecha, oscura... En fin, estos serían pues, aspectos digamos, que pueden afectar a un humor pasajero. Pero más importante es el humor persistente, que puede coincidir con la causa inconsciente de la emoción. ¿Qué queremos decir? Pues a lo mejor un caso, pues como uno que pone aquí el padre Irala, un niño había crecido muy feliz, seguro de sus padres lo sabían todo, decían siempre la verdad, eran buenísimos, y a los trece años descubrió que no era así. No solo que tenían defectos, sino descubrió maldad, engaño en ellos y en otros adultos. La decepción fue tal que este chico, aunque fue luego al seminario, tenía algo raro, una agresividad, un mirar mal a los demás, era algo inconsciente que fue desapareciendo cuando se le explicó y fue entendiendo que hay tres etapas en nuestra visión de los demás. Primero, el conocimiento ingenuo del niño, que cree que todos son buenos, sabios. Segundo, el del adolescente, tras las primeras decepciones se va al extremo contrario, todos son malos. Y tercero, el conocimiento maduro del adulto, al descubrir que en todos nosotros evidentemente al margen de Jesús, de María, en todos nosotros hay una mezcla de lo bueno con las imperfecciones y que el conocimiento perfectísimo solo se da en Dios, sabiduría infinita que nos ama a pesar de nuestros defectos como hijos adoptivos suyos redimidos por la sangre de Jesucristo. Pues bien, según esas experiencias que hemos tenido en la infancia, podemos tener una inclinación optimista o pesimista una inclinación a temer en los fracasos, quien de pequeño no oyó palabras de aliento, ni tuvo pensamientos o actos positivos, en que tuvo una educación muy perfeccionista, siempre exigiéndole el máximo y si no sacaba sobresalientes regaños, una educación muy severa, el que se creyó perseguido fue educado sin amor ni alegría tenderá al descontento, a la tristeza, o al revés, el que acostumbrado a mimos excesivos, cuando le fallan estos, siente que le falla algo esencial, como si no se le quisiera. Es que me han mirado mal, pero no, es que no tienen que darte siempre cariñitos. El humor afectivo hace que estemos como sintonizados para la ira o el amor, para la tristeza o la alegría. E influye, junto con el temperamento, en los pensamientos que vendrán espontáneos a la mente en presencia del acontecimiento y que serán la causa de nuestras emociones. Así que los sucesos externos o algún síntoma interno o cualquier sufrimiento pasado traído por el recuerdo en realidad no son los causantes sino la ocasión de la emoción. Bueno, nos quedaría hablar de la causa y de los efectos, pero lo hacemos ahora enseguida en nuestra próxima sección. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios hablando hoy de las emociones dentro del contexto del tratamiento que estamos haciendo desde hace ya varios programas sobre la ira y sus referencias digamos psicológicas, éticas y espirituales hoy en este planteamiento más digamos práctico, psicológico, pero que todo está relacionado por supuesto también con nuestra vida espiritual. Estamos siguiendo hoy. Y resumiendo al padre Narciso Irala, control cerebral y emocional, porque no somos espíritus puros, no somos ángeles. Nuestra alma, nuestra espiritualidad se da en una psicología en la que hay, pues eso, unos, unos humores, un, unas predisposiciones físicas, una historia personal, en fin. De todo esto nos estaba hablando el padre Irala y hemos visto cómo en la maquinaria emocional nos ha hablado de ocasión y de disposición. Y luego, la causa. ¿Cuál es la causa ya de, de una emoción? Bueno, en realidad es el yo. Es la manera como cada uno de nosotros piensa al relacionar un determinado acontecimiento con su propia felicidad. Una felicidad que uno relaciona con su comodidad, salud, riqueza o antojos y otros pues con un ideal, con la virtud, con el honor, con Dios. Entonces podemos decir que hay emociones razonables cuando el yo, el yo que relaciona y que piensa, pues es a veces la razón. Y entonces lo que, lo que estamos pensando es razonable, entonces nuestra emoción, pues vale, razonable y útil porque estoy partiendo de una visión de la realidad que es correcta. Pero en cambio... Si la imaginación está exaltada por la pasión, por el humor, por el instinto, por esos condicionamientos previos que hemos tenido en la vida, como decíamos antes, entonces puede ser una emoción dañosa la que analiza el suceso. Entonces nuestra ira o nuestro temor serán exagerados y dañinos y esas son las emociones descontroladas que destruyen la salud y la felicidad. Hay emociones negativas básicas esto ya lo estudiaron los, los filósofos griegos si nos parece que hay un acontecimiento que que corta el camino a nuestra felicidad como una especie de obstáculo insuperable pues entonces pues nos vamos a poner muy tristes muy tristes eh, es, esa felicidad sin, sin que no se puede conseguir tiene un signo negativo si pensamos que es un obstáculo superable tendemos a destruirlo y ahí está la ira hay que luchar contra esto, si vemos en él un peligro que no podemos superar, hemos dicho la tristeza y también el temor. Pero si es una pérdida, pérdida ya que definitiva, es simplemente la tristeza. Por tanto, ira, temor y tristeza. Emociones positivas. Pues ahí en cambio tendremos el amor, la seguridad o confianza y la alegría. Y por estas emociones pues nos abrazamos con la felicidad, la aseguramos, la gozamos. Y producen en nosotros euforia, claridad mental, distensión muscular, actividad de los cambios nutritivos, de las defensas orgánicas. Es impresionante cómo todo está relacionado. Personas que se dejan llevar de la tristeza, enseguida se cogen enfermedades, muchísimo más fácilmente que quien tiene una actitud positiva ante la vida. Bueno, no voy a seguir más, que ya me estoy alargando demasiado, sin que Paloma nos traigas ya la película, la película que precisamente habla de las emociones y de la cual escucharemos algún fragmento, una película de animación. Cuéntanos.
1: Sí, es una película muy simpática, ¿no?, de animación, que además en los premios Oscar del año 2015 ganó, ganó el premio a la mejor película de animación. Uh -huh. Fue hecha en Estados Unidos eh, con el título Inside Out y aquí en España pues trajo el nombre de, del revés. Y un poquito la sinopsis es que Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos diferentes, alegría, tristeza, asco, etc., y ella normalmente pues ha tenido una vida marcada por la alegría, pero mmm, de repente ve que tiene otro tipo de emociones también en su vida, en, no entiende muy bien porque tiene que existir, por ejemplo, la tristeza. Y hay una serie de acontecimientos que hacen que esa alegría y esa tristeza se mezclen en una peligrosa aventura que da un vuelco en su vida. Bien, pues vamos a
0: escuchar primero... Creo que son los primeros compases de, de esta película, un poco resumido siempre, o muchas veces, pues claro, lo que se ve en la pantalla, como aquí no lo podéis ver, pues a veces tenemos que resumir un poco, pero escuchamos, pues cuando nace la niña, eh, y cómo digamos, aquí se, va, se juega con que las emociones son de determinados personajes, de determinados eh, seres que aparecen ahí en esa película, en esos dibujos, se oye a los padres que están viendo a esa niñita, se oyen las emociones de esa niña que va avanzando eh, a lo largo de su vida. Entonces, cómo esa infancia, cómo esas emociones son importantes en nuestra vida y oímos a un par de emociones, el asco y la ira. Eso es, a ver, esa
2: boquita. Mm, esto es nuevo. ¿Será seguro? ¿Y eso qué es? Oh. A ver, cuidado, estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso? Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene física y socialmente. Eso no es brillante ni tiene forma de juguete. Quietos. ¡Es brócoli! ¡Caga! Bueno, os he salvado la vida. Uh. Ya, de nada.
0: Si no te acabas la cena, te quedarás sin postre. Eh, ¿Ha dicho que nos quedaremos sin postre?
2: Este es ira. Y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas. ¿Con que esas tenemos, eh, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto!
3: Ray, right, Ray,
2: right. aquí viene el avión. No. ¡Uh! Oh, un avión! Ahí viene un avión, amigas.
3: Oh, un avión.
0: Bueno, Paloma, yo creo que todos hemos visto a bebés o niñitos a los que se les quiere dar, comer y a los que hay estas diversas emociones, ¿verdad?
1: Sí, muy interesantes, ¿no? Y la gracia de, de ver cómo supuestamente esa emoción de, de la ira está dentro de la niña y se refleja ¿no? con ese bufido y el llanto. ¡Ah!
0: Exactamente. Entonces, bueno, lo que oís son esos los personajes que representan a las emociones, y claro, un mensaje de esta película es que realmente toda emoción tiene su importancia, claro, si no hubiera un asco, si no hubiera, claro, a lo mejor el niño ve una cosa mala y se la come, no, 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 pues asco, pues vale, está bien, lo malo es, claro, si tiene asco ante el y ante cosas buenas, ¿verdad? Y se pone cabezón, entonces la ira dice, ¿qué es eso de que mi papá me va a hacer aquí comer? ¡Uah! Entonces, bueno, le escupe, le hace de todo, ¿no? En fin, pues estas cosas pasan, ¿no? Y luego, en cambio, esos truquitos emocionales, venga, el avión estas cosas que han hecho siempre las mamás, las abuelas. Eh, mira, mira, mira. Y le meten la cucharita, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí. Es el mensaje de que todas las emociones tienen su sentido. La cuestión está en saberlas combinar bien, que es de lo que estamos hablando. Bueno, precisamente nuestra vida podemos decir que es una sinfonía de emociones alegres, tristes... Bueno, toda la cuestión está en que el director de la orquesta lo haga bien. El director, a un nivel humano, debe ser la razón, a un nivel divino humano, la razón iluminada por la fe y por el Espíritu Santo. Bueno, pues hay una canción que un poco va por ahí, Bitter Sweet Symphony, fíjate, amargo y dulce, una sinfonía amarga y dulce. ¿De qué estamos hablando?
1: Pues hablamos de una canción del grupo inglés The Verve, que fue lanzada en junio del 97, fue escrita por Richard Ashcroft pero también está atribuida a Mick Jagger porque digamos que esta canción es una muy parecida eh, a una de, de este grupo de Rolling Stones. En los Rolling
0: Stones sí hay sus debates que no vamos a entrar evidentemente sí. sobre la autoría.
1: Es la canción a la que se parece de La Stein y bueno, pues así crearon esta canción que como la basaron un poquito en una versión orquestal de esa canción de los Rolling Stones pues parece como una canción con una melodía clásica.
0: Pues nada, escuchamos Bitter Sweet Symphony. que es una sinfonía agredulce esta vida, intentas llegar a fin de mes, eres un esclavo del dinero, luego te mueres, te llevaré por el único camino por el que he ido, ya sabes, el que te lleva a los lugares donde todas las venas se encuentran, sin cambios puedo cambiar, puedo cambiar, pero estoy aquí metido en mi molde, en mi molde, pero soy un millón de personas diferentes de un día para otro, no puedo salir, cambiar del molde, no, no, bueno, nunca rezo, pero esta noche estoy de rodillas, necesito escuchar algunos sonidos que reconozcan el dolor que hay en mí. Dejo la melodía brillar, dejo que limpien mente, ahora me siento libre, pero las vías respiratorias están despejadas y ahora no hay nadie cantándome. Te llevaré por el único camino por el que he ido, te llevaré por el único camino. He ido, alguna vez he ido. ¿Has ido tú alguna vez? Pues aquí seguimos en el Hombre de Uye Dios, Paloma Niño, y aquí nos habla el Padre Luis Fernando de Prada. Acabamos de escuchar esta famosa composición Bitter Sweet Symphony, pues sí. Nuestra vida es esa sinfonía, pero lo importante, como decíamos, es que todas esas emociones que tienen su sentido, que tienen su lugar, estén regidas por la razón, pero mucho más para nosotros, por la fe, mucho más por el amor. Bueno, y hay vidas muy difíciles en las que, de pequeños, pues lo que se ha sufrido es mucho, y uno diría, buf, esta persona... Bueno, os decía el padre Irala, ya está predispuesta a la tristeza, al temor, y sin embargo, la gracia de Dios es todopoderosa. ¿Qué
1: testimonio nos traes, Paloma? Pues hoy vamos a hablar de la historia de Fali Badok, una niña nacida en Camboya, que ahora está en Estados Unidos, ahora ya es ya es joven. Y bueno, un poquito por, por comentar la historia, en abril de 1975, el Partido Comunista de Camboya tomó el control de, pues, de este país asiático, de tradición budista, ordenaron evacuar las ciudades, trasladaron a casi toda la población al campo en condiciones de esclavitud, los intelectuales, también los que sabían leer, escribir, los que habían sido funcionarios, los cristianos, los que hablaban lenguas extranjeras o conocían algo de Occidente, todos ellos fueron masacrados. Eh, después seguirían las matanzas también con cualquier excusa, y se considera que entre un millón y medio y tres millones de camboyanos murieron asesinados por este régimen en campos de muerte, en hambrunas planificadas, etc. Eh, bueno, todo, todo un desastre, ¿no? Entonces, esta chica, Fali Badok, cuando pasó todo aquello tenía cinco años. Entonces eh, llegó un día, muy complicado en su vida, en el cual eh, le quitaron a su padre, se llevaron a su padre y a toda la familia la enviaron a campos de trabajo. Su padre presidía un banco rural en Camboya y había estudiado en Estados Unidos. Este Partido Comunista de Camboya se llevó a toda su familia a un campo de trabajo en medio de la jungla, al norte del país, y ella recuerda perfectamente cómo los soldados se llevaron a su padre y cómo ella corría detrás de ellos. Su madre finalmente la cogió del brazo y le dijo, papá volverá. ...pero papá no volvió nunca... ...en los siguientes tres años... Eh, Fali también vio morir a su hermano en esa selva... ...en la que estaban... ...en un lugar de trabajo, de hambre y de muerte... ...vio cómo su madre lo enterraba... Des ...después vio también morir a una de sus hermanas... ...y vio también como su madre la enterraba... ...y bueno, finalmente hubo una guerra en Vietnam del Sur... ...que derrocó a este Partido Comunista... ...y al acabar... Eh, ...esta familia que había tenido 12 miembros... ...solamente había quedado la madre y cinco hijos... Eh, dos de ellos habían tenido la suerte de estar fuera estudiando en el extranjero en esos años y volvieron todos a un campo de refugiados a Tailandia. Allí consiguieron pues, estar un tiempo y llegar a Estados Unidos como refugiados. Su madre había sido educada como católica, nunca perdió la fe, pero no transmitió esa fe a, a la niña porque no pudo tampoco, por ejemplo, bautizarla. Sin embargo, ella, Fali, no dudaba de que Dios existía, pero se preguntaba cómo podía permitir tantas atrocidades y tantas maldades. Y cómo podía ser pues eh, una, como una fuerza ciega que era ajena al sufrir de las personas. Pero bueno, pasó el tiempo, Fali se casó también con un católico y alguna vez lo acompañaba a misa, pero en realidad no le interesaba nada la fe. Pero en 2004, con 34 años, pudo volver a Camboya en un viaje. Al ver la inmensa pobreza de ese país, se sintió llamada a hacer algo y a salir un poco de sí misma. Entonces empezó en su vida un proceso de insatisfacción. En 2007, por primera vez, rezó a Dios, a Jesús, tal y como había visto hacer a su madre alguna vez, y era la primera, primera vez que lo hacía. Le dijo, «Señor, si tú eres el Dios que siempre oí, ayúdame, muéstrame cuál es el propósito de mi vida». Tras esa oración, dice que sintió como su vida cambiaba un poco en una dirección que le permitía conocer a Dios personalmente. No solo saber cosas a través de su madre, como cuando era una niña, sino conocerle personalmente. Y en la Pascua de 2015 hubo otro gran acontecimiento y es que vio una serie, una teleserie sobre la Biblia. Entonces, cuando vio el momento de, de la pasión, viendo a Jesús llevar la cruz, sintió que ella tomaba el lugar de Jesús y que podía sentir físicamente su dolor y el peso que él cargaba. Entonces, en ese momento rezó. ...y le dio gracias a Jesús porque quita el pecado del mundo... ...y a partir de ese momento empezó a visitar iglesias cristianas... ...de distintas denominaciones, buscando pues conocer un poco más a Jesús... ...finalmente llegó a la conclusión de que el catolicismo tiene todo... ...bajo un solo techo y que otras denominaciones tienen solo fragmentos... ...de esa plenitud y empezó a acompañar a su madre a misa... ...así lo estuvo haciendo, también con, eh, teniendo una profunda fe... ...hasta que su madre murió en septiembre de 2018 empezó a entender que Dios había hecho muchos milagros en su vida como sacarles salvos de esa jungla en la que habían vivido tras la guerra y traerles a Estados Unidos. Y estudiando la Biblia vio también eh, que todo lo malo que había pasado fueron maldades realizadas por los hombres, no obras de Dios. Después está intentando escribir un libro sobre, sobre lo que ha vivido que dice que cambia mucho, al haber conocido a Jesús, cambia mucho ese enfoque que le va a dar al libro, pero que al entrevistar a algunos genocidas ha contrastado la pobreza espiritual que tienen. Y algunos de ellos se han arrepentido de sus crímenes y se han hecho cristianos. Los camboyanos, dice ella, que no conocen a Jesucristo, pocas veces o nunca consiguen perdonar o entender el perdón. Para perdonar, dice que ella ha podido perdonar y que lo necesario es conocer a Jesucristo, que si no sería imposible, después de todo lo que vivieron, pero que perdonar es necesario para reconstruir la humanidad y restaurar la pérdida y el dolor. Ahora vive como una cristiana comprometida, está en un grupo de apostolado de laicos que ayudan a personas con dificultades y anima a todos a perdonar y seguir adelante, evitando la guerra, que no solo es la que vivió ella, sino la que vive en nuestro corazón, que puede ser un divorcio, una enfermedad, una depresión y muchas cosas que nos atacan por dentro. Y bueno, ya ha cambiado mucho su vida y actualmente se prepara para recibir el bautismo en la próxima Vigilia Pascual.
0: ¡Qué maravilla! Pues la verdad es que si hay un sufrimiento es que esta niña vivió y que podríamos decir, pues ya nunca estará positiva, esperanzada, y cómo el Señor ha sido capaz pues de ir sacando todo ese fondo y hacerle entender desde, desde la fe. Eso que ha dicho, los mismos acontecimientos, el recordarlos, el escribirlos, ahora, vividos desde la unión con Jesús, cambia, cambia el enfoque, sin quitar todo ese drama realmente uno de los genocidios más horribles de la historia de la humanidad, que se habla muy poquito de ello, porque aquí eh, ya sabemos que hay la selección de temas y todos los terribles horrores del, del comunismo en, en el siglo pasado y en el presente, pero desde luego en el pasado terrible, uno de ellos este pues es que no es ninguna, es que pensar que es más o menos un tercio de la población la que fue aniquilada. Impresionante. Pero cómo el señor ha sido capaz de cambiar el corazón de esta chica y que ahora lo que quiere es repartir ese amor que ella ha recibido. Así que, Paloma, si ¿sí te parece, vamos a escuchar. Una canción que nos habla del rostro de la misericordia, responder al mal
1: con el bien. ¿De qué grupo es? Es del grupo Proyecto 67, que es un grupo de jóvenes de la República Dominicana nacidos un poco de la espiritualidad salesiana y que están pues cargados con mucha fuerza y quieren evangelizar mediante composiciones llenas de alegría y buena música en la que les influye el ritmo urbano, como por ejemplo podemos ver en esta canción.
0: Más pues bien oír, vamos a oírla. Exacto.
2: Empieza por ti y es hora de brindar esperanza hacia amor. Tomemos un nuevo rumbo, la casa de todos. se te ha olvidado que la misericordia tiene una vía no puede ser es triste ver que la experiencia del perdón desaparece cada día enseña ayuda al necesitado acompaña que está solo ayúdalo como hermano siendo el ejemplo del Padre actuando con fe para que todo te cuadre ayuda al hambriento al que esté enfermo al que lo necesita dale de tu consejo Confiásate, comprométete, peregrina con lugar y sacrificate que todos sepan que todos se enteren que la misericordia a mí me conmueve que eres justo y brinda confianza consuela perdón y ofrece
0: Pues así supo y sabe perdonar Fali Badok, que sufrió ese terrible genocidio en Camboya, que ha perdonado y que ve como aquellos compatriotas cristianos que han conocido a Jesús tienen esa capacidad de perdón, pero otros no. Pues sí, cómo ayuda esa unión con Jesús. Los hechos están ahí, son los mismos para uno y para otro, pero se enfocan de distinta manera, reaccionamos de distinta manera. Por eso seguimos viendo cómo hay esas emociones negativas que nos hacen daño hasta físico, esa emoción del temor, de la tristeza ante una pérdida irreparable. Pero lo que nos importa es que vayamos reaccionando. con esos planteamientos que nos dan todo lo contrario, el amor, la seguridad y confianza, la alegría. Y para ello pues tenemos que analizar un poco cuáles son los pensamientos que nos llevan a las emociones. Y concretamente, ya aplicando esto que estamos resumiendo, muy muy resumido, de esta obrita del padre Narciso Irá, control cerebral y emocional, aplicándolo a la ira, pues señala, y, y de, con otras palabras decíamos algo parecido en días anteriores, que hay tres grupos, digamos, de pensamientos: yo, él, o ellos, y ello. Me explico. Yo, yo. Que soy tan noble, que soy tan bueno. No puedo tolerar que me traten así, lo que me han hecho, lo que me han dicho, que me han mirado de esta manera, que no han contado conmigo. Mi parecer, mi querer debe ser respetado. ¿Por qué nos enfadamos tantas veces sin proporción de una manera? Pues eso, que nos hace daño, porque tenemos de raíz una gran soberbia. Y es que recordad que vimos muy a fondo que el pecado capital de todos los pecados capitales es la soberbia que está detrás de los demás. ¿Por qué me enfado? Porque a mí me han hecho esto. Él a mí es de una soberbia de que me creo que vamos a mí nadie me puede toser, que soy el más importante. Parece mentira que no han contado conmigo. A mí decirme esto, la raíz de la ira, muchas veces es la soberbia, la cual puede tener raíces a su vez más o menos conscientes o inconscientes. Por ejemplo, si desde pequeño a un niño le han hecho creerse superior o que su raza es superior, entonces ve a los de otra raza y los desprecia o siempre le dieron todo lo que quería, le dejaron salir con sus caprichos. Claro, ahí hay una raíz educativa que no sería culpable en la persona, pero ahí está el problema. Entonces yo, yo que soy tan estupendo. Segundo, él, ella, ellos, los que me están atacando, son malos, son injustos. Ahí la raíz está en la falta de aprecio al prójimo, el mirarles solo en lo negativo, el desconocer sus cualidades o una exagerada visión de sus defectos. Y de nuevo puede haber el inconsciente. Puede estar pues, los malos tratos recibidos desde la infancia, eh, las decepciones que hemos podido tener. Entonces vemos en cualquier persona el reflejo de aquella persona, de aquel mal. Eh, trato que recibí de aquel mal profesor de aquel bueno incluso pues los padres o quien fuera entonces ya no digamos una persona tuvo abusos ya enseguida ve en cualquiera un abusador él, ella ellos son injustos son malos me tienen mala voluntad yo él, ellos y tres ello el acontecimiento el sufrimiento es intolerable y a veces, pues hombre, no, realmente damos una relevancia excesiva a determinados acontecimientos por una educación muelle, por, porque cualquier cosita nos parece horrible, porque no tenemos lo que solemos llamar tolerancia a la frustración. Entonces, enseguida eh, de todo hacemos un, un drama, un drama que nos lleva a la ira. Bueno, pues Paloma, vamos a escuchar otro corte. De esta película que hemos traído hoy, el título español del revés, el original Inside Out, la niña que oíamos un poquito como de pequeñita la querían dar de comer, ahora ya va entrando en la adolescencia, que es donde está el tema de la película, ¿no? ese cambio que se produce, por qué, qué emociones ha habido, entonces lo típico, una escena muy típica, están los padres cenando con la niña, la niña ha llegado del colegio, la notan rara, le preguntan, entonces no os extraña que oiréis las voces de los padres, pero luego oímos esas emociones, esos personajes que representan las emociones, que son las que están mezclándose en la cabeza de la niña, ¿qué reacciones va a tener ante esas preguntas? Vamos a escuchar. Riley, ¿qué tal el cole? ¡Quitad! ¡Yo haré de alegría! El cole
2: genial, ¿vale? Riley, oye, ¿va todo bien?
0: Nos ha mandado a paseo, señor. ¿De qué va esta? Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, abuelo. No,
2: ¡No, no, no, tranqui! ¡Déjame en paz, me estás agobiando!
0: ¡Destricto alto nivel de chulería! Pasamos a alerta 2. ¡Ya lo habéis oído! ¡Alerta 2! Escucha, no sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? ¡Pues toma del frasco!
2: No, pues... pues...
0: Aquí viene. Preparad el dedo.
2: Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor.
3: ¡Dejadme en paz!
2: ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. Ahora...
3: ¡Dedo levantado! ¡Dedo
2: levantado!
0: Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. Bueno, portazo en la... En la habitación de la niña. Bueno, estas escenas también son habituales, ¿verdad, Paloma? Sí,
1: sí, muy habituales. El típico déjame en paz de los adolescentes está muy bien retratado.
0: Pero qué tal, qué tal en el cole, que me estáis agobiando, que me dejéis en paz. Bueno, pues sí, ahí tenemos pues la vida real, todas esas emociones que, que juegan ahí en ese corazón, en esa persona. Y es que, repetimos, no somos espíritus puros, no somos ángeles. Todo, todo, todo influye. Y claro, el proceso de maduración es que cada vez nos vayamos armonizando más, que el entendimiento pues filtre todas esas emociones, pero todo eso sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo, es muy difícil, por no decir imposible, esa plena integración. Pero bueno, con todo hay que contar. Y tengamos en cuenta que todo esto, decíamos, afecta al cuerpo. Los acontecimientos, los estímulos, sigue recordándonos el padre Irala, llegan por los sentidos o por la memoria hasta la corteza cerebral. Y si estamos atentos serán analizados serenamente por la razón, pero también, como indicábamos antes, matizados por nuestro estado de ánimo. Y entonces los interpretamos muchas veces mal. Entonces si vemos en ellos o creemos que hay algo contra nuestra felicidad, pues claro, hay pensamientos negativos... Y entonces saltan esas señales de alarma que aparecen en esta película, en esas emociones, unas señales de alarma que llegan al hipotálamo en la base del cerebro pidiendo que toda la fuerza emocional se libere para proteger nuestra dicha, nuestra felicidad. Ese hipotálamo es como la sala de máquinas de la emoción y responde al instante lanzando a la lucha al sistema nervioso vegetativo. Y entonces, qué es lo que nos pasa, ¿no? Bueno, tú que eres deportista, dice que los músculos se ponen enseguida en actitud de lucha. Es así, ¿verdad? Es así. Sí, 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 es así. <risa> y si la emoción fue intensa, pues pone también en sobreactividad a las glándulas de secreción interna. Y claro, toda la química del organismo pues se altera, ¿no? El tiroides, la glándula de la emotividad y la irritabilidad aumenta su energía. Claro, por eso la niña acaba dando ese puñetazo en la mesa y el Resultazo. claro si la tensión y esos cambios químicos fueron muy intensos y, sobre todo, si se repiten mucho o se prolongan demasiado, Paloma, ¿qué puede pasar? Que puede afectar a todo el organismo? Y por eso están las enfermedades que uno dice, pero bueno, ¿pero ¿por qué va esto mal? Y dice, pero si el, el órgano está bien, el órgano está bien, pero hay un funcionamiento malo que tiene un origen psíquico. Por eso todo ese mundo tan impresionante y tan actual ¿no? de las enfermedades de origen psíquico, ¿no te parece que es muy real?
1: Sí, es totalmente real que muchas veces, pues eso, dices, sí. Si si vas al médico, tienes un dolor o tienes un problema, pero no sabes muy bien dónde está el origen y muchas veces vienen de estas cosas más internas, ¿no? De estas emociones.
0: Totalmente, porque las emociones afectan a los órganos y por eso es hasta eso, un tema de salud física, el que llevemos una vida espiritual con paz, con mansedumbre, que no quiere decir así ser un fofo que no reacciona, pero esto que estamos diciendo, ¿no? De esa manera proporcionada y desde una visión capaz de perdonar, por ejemplo, es eso hace tener mejor salud si es que al final es lo de siempre si la vida cristiana nos hace felices y viceversa si nos dejamos llevar del pecado hasta la salud se va a resentir y además cada vez hay más estudios de campo estos es veo en Estados Unidos hacen muchas cosas de estas en que está cada vez más y más hay un montonazo de estudios comprobado que que las personas con una vida de fe y de esperanza, ¿cómo eso ayuda a la salud? ¿Cómo ayuda a superar depresiones? ¿Cómo ayuda hasta el cáncer, por ejemplo? no Es más fácil el, 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 el buen efecto de las diversas terapias se si ayudan las emociones que a su vez vienen ayudadas de una visión positiva de fe y de esperanza. Realmente, es la integración de todo nuestro ser.
1: Es impresionante pensarlo. Y luego también, pues, por ejemplo, ese, todo ese mundo de la vida espiritual que nos puede ayudar, ¿no? Eh, también qué pena que muchas veces eh, intentan llevarse ese, ese punto espiritual a técnicas de relajación, mm, a mm. cosas que empiezan a surgir por todas partes y al final lo tenemos en la oración ¿no? de toda la vida.
0: Sí, sí, por supuesto, sin descartar que también puedan venir bien, por ejemplo, eso, determinadas formas de relajación, etc. Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda, el medio principal y más barato, dicho sea de paso, de, de alcanzar la paz es el que nos viene de lo alto. Pues vamos a terminar así. Seguiremos el próximo día aplicando más al tema de la ira, todo esto del control de las emociones que tan estupendamente resumía el padre Narciso Irala. Pero vamos a pedir al Señor esa paz, esa paz que viene de lo alto. Y precisamente lo hacemos con una composición clásica del gran eh, el compositor Haydn, Dona, no vispachen, señor, danos la paz, lo que decimos en la Santa Misa antes de comulgar. Señor, danos la paz. <música> Dispachen, señor, danos la paz, que no nos dejemos dominar por la ira negativa, por aquella pasión que nos asalta como si se tratara, dice Enzo Bianchi, de un viento impetuoso, ese fuego que decía Papini que si no se apaga enseguida el primer chispazo es demasiado tarde, un vicio visible por excelencia, porque desfigura a quien es prisionero de la ira, si le ves la cara y dice pero pero qué le pasa a este, que está ahí tan, con esta cara de feroche, hace perder el aliento, genera una sensación de sofoco, es una reacción que compartimos con los animales cuando se sienten agredidos, fijaos, Aquí estamos hablando de una perspectiva psicológica y sin embargo un Gregorio Magno, San Gregorio Magno, pues él mismo describía ese furor que se adueña del hombre colérico y veía esos efectos psicosomáticos. Fijaos lo que escribía, encendido por los estímulos de la cólera, el corazón se agita, late con fuerza, el cuerpo tiembla, la lengua se traba, el rostro se enfurece, los ojos se exasperan y ya no hay quien le reconozca, se empieza a gritar, pero se si ignora el sentido de lo que está diciendo. La cólera hace que se llegue a las manos, que se deje la razón a un lado. El ánimo ya no es capaz de dominarse a sí mismo porque está bajo el poder ajeno. El furor empuja por fuera los miembros a dar golpes porque por dentro mantiene cautiva la mente. La lengua se dedica a lanzar maldiciones como flechas. Reclama la muerte del hermano. Desea que Dios mismo realice lo que un hombre malvado temería y se avergonzaría de hacer. Ocurre entonces que con el deseo y de palabra comete un homicidio o la cólera impone silencio como si se tratara de un juicio y aunque no pronuncie palabras por dentro arde en furor mucho mayor, pues lleno de ira niega la conversación al prójimo mostrándole con su silencio hasta qué punto llega su irritación. Es posible también que la severidad de este silencio se emplee como una medida disciplinar debido a un enfado transitorio se termina rompiendo del todo una relación de amistad con el prójimo en el ojo del que está irado la paja se convierte en viga la cólera se transforma en odio pues vamos a pedir al señor que no sea así que nos dé la paz, que nos dé el amor <risa> Pues frente a esas reacciones pidamos el don del Espíritu Santo, Señor, arráncanos ese corazón duro, ese corazón de piedra, danos un corazón como el tuyo, manso y humilde, que sea capaz de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues así termina esta nueva edición del Hombre de Dios sobre la ira, esa reflexión psicoespiritual sobre esas emociones en las que intervienen tantos factores y que creo que nos ha ayudado a comprender que la verdadera vida espiritual desde la fe, desde la esperanza del amor, nos ayuda hasta a nuestra salud física y, por supuesto, al bienestar psicológico, a tener actitudes positivas, saber que todo en esta vida es limitado que sí, que hay que saber luchar, no estamos defendiendo un quedarnos tan panchos como decimos por aquí ante el mal, pero sí el que no tengamos esas reacciones desproporcionadas y que acaban haciéndonos daño en todos los sentidos. Bueno, que no se enfaden tampoco nuestros oyentes porque las dos próximas semanas no vamos a tener este programa pero tenemos algo mucho mejor, los ejercicios espirituales, Paloma que ya está la semana santa encima.
1: Sí, los haremos en esta quinta semana de cuaresma y como siempre, pues cuatro tandas que una de ellas especialmente dirigida a todos, no a toda la familia que a esas horas pues ya estamos todos en casa será a esta hora del programa del Hombre de Hoy Dios a las 11 de la noche.
0: Así es. Y la semana siguiente, los, ya es la Semana Santa, los ejercicios intensivos, todo nos va a ayudar a tener esta paz, esta misericordia. Y también el programa que viene a continuación ese programa de música sagrada, especialmente... La música gregoriana con un sacerdote que sabe mucho de esto. Sí, es el padre
1: Eusebio Guindano que nos trae el programa Música de Dios.
0: Pues no os lo perdáis, ni tampoco los programas anteriores, que siempre podéis bajaros del podcast de Radio María o pedir la recopilación de los mismos en diversos discos. Vamos caminando. Bueno, pues mañana, hora santa, desde las nueve de la noche, hora española, ocho, hora portuguesa y cada una de vuestras naciones, pues... Ahí lo podéis hacer el cálculo o lo tendréis ya anunciado en la Radio María donde nos escuchéis. Mañana a pedir esa paz del corazón y de las naciones y del mundo entero que viene de la conversión del corazón desde Fátima de, de 9 a 10 de la noche hora santa Rosario Mundial Multilingüe a la Virgen Paloma Niño. Muchísimas gracias y que desde allí nos lo contéis todo muy bien contado.
1: Gracias Padre Luis Fernando. Pues a todos los oyentes también que recen para que todo vaya bien por allí.
0: Claro que sí. Pues que el Señor nos bendiga con la intercesión de la Santísima Virgen María.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.